0: Dopoledne s proglasem
1: Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
2: Dobrý den z Brna, je to devátá hodina a s ní začíná Dopoledne s proglasem, kterým vás devátý březnový den provede Jan Krbec. Své první hudební krůčky zkoušela s houslemi a cymbálem, později zvolila violu a vystudovala hru na tento nástroj na konzervatoři v Kroměříži. Po absolutoriu začala studovat Janáčkovu akademii muzických umění v Brně. Během studia si na rok odběhla do norského Stavangeru. V roce 2004 potom jamu úspěšně ukončila. Od roku 2003 začala spolupracovat s Jindřichem Hovorkou a Brolnem. O rok později se stala členkou mezižánrové kapely Cymbal Classic. Své dovednosti v oblasti hudby aplikuje i v cymbálové muzice Bukovinka z její rodné Bystřice pod Hostínem. Již skoro 11 let připravuje folklorní pořady pro Radio Proglas. O kom je řeč? O Kateřině Kovaříkové. Kačko, vítej na Proglasu.
1: Pěkné dopoledne jen do tobě i všem našim posluchačům.
2: Dlouhá léta se věnuješ hře na violu. To to jsou takové větší housle, ne?
1: Ano, přesně tak. Vlastně je to nástroj, který patří k těm smyčcovým nástrojům do té skupiny těch čtyř. Má také čtyři struny. Vím, že jsem si violu zvolila kvůli tomu, že měla temnější zvuk, že, že to nebyl takový ten upištěný nástroj. Byť jsem vlastně na housle začínala, A má tedy tu spodnější strunu malé C a mám ráda ten nástroj proto, protože spojuje, spojuje vysoké tóny s těmi spodními a tvoří jakýsi střed sametový, možná někdy temný, ale někdy také velice příjemný.
2: Před nedávnem jsem si povídal s houslistou Markem Filipem. Jeho začátky hry na housle začaly v útlém dětství a podle něj to byl jak jeho zájem, tak i podpora nebo taková motivace rodičů. Jak ty vzpomínáš na svoje začátky s hudebními nástroji?
1: No Já si pamatuju každodenní cvičení plné slz. Protože moje maminka měla hudební hluch, tatínek byl velice přísný a když prostě přikázal, že budu každý den hodinu hrát, tak nezbývalo nic jiného, než jeho přání splnit.
2: Takže přes slzečky... Si cvičila a cvičila. Ano,
1: přes slzičky. V podstatě se dodnes divím, že jsem u tohoto nástroje zůstala, že jsem jej vystudovala, že se vlastně hudba stala součástí mého života, ale ano, bylo to přes slzy.
2: Kdo tě k hudbě tedy přivedl a co tě u ní stále drží?
1: No, přivedl mě asi tatínek, tak jak říkám, možná to trošičku bylo násilím v uvozovkách, ale časem, protože jsem vyrůstala ve folklorním prostředí a ta muzika byla součástí našeho života, táta je velice zapálený muzikant tělem i duší, tak ta muzika byla v rodině a tak nějak přirozeně se stala tou součástí života.
2: A co tě udrželo, že jsi třeba, já nevím, v těch 15 letech nepráskla s tím: hrát už vám nebudu.
1: No, přiznám se, že nevím. Ale asi tím, že člověk je více doma, více cvičí, každý den v podstatě musí věnovat tomu nástroji, tak se domnívám, že taky částečně přichází o své kamarády. A protože zhruba od sedmi let jsme se s tátou hodně stěhovali, tak ty kamarády jsem tak nějak přirozeně neměla a ta hudba mi vlastně zbyla. Ale neříkám to ve špatném slova smyslu, spíš si myslím prostě, že to byla součást mého života a tak jsem to i brala.
2: Co znám, studenty konzervatoře, tak spíše preferují klasickou hudbu. Proč zrovna folklor, folklorní hudba, kde se vzala láska k folkloru a dechovce?
1: Tak moje babička, se kterou jsem vyrůstala, tak vedla dětský valašský soubor v Bystřici pod Hostýnem. Táta hrál ve valašském souboru Kašava ve Zlíně, Strejda taky, takže my jsme tak nějak s maminkou dohromady vždycky ho doprovázeli na různá vystoupení, Studium na konzervatoři a v, na akademii v Brně e, beru e, jako studium v podstatě řemesla toho nástroje. Takže teď jsem ráda, že e, na tu violu e, zahraju víc. <laughs> e, myslím, že ten nástroj zvládnutý mám a že to dál můžu předávat. E, takže takto.
2: Vnímáš to podobně jako Marek Filip, který říkal, že jak už nemá čas cvičit pět, 6 hodin denně, že už nezahraje tolik toho, co zahrál, když mu bylo prostě dvacet, a dvacet, máš to stejně?
1: Ano, určitě ano, protože domnívám se, že když je člověk ve škole, buď na konzervatoři nebo na akademii, tak se v podstatě soustředí na to každodenní hraní. Není nic jiného, což bylo ostatně i v Norsku, kdy člověk opravdu klidně hrál i těch pět, 6 hodin denně. A potom, když přijde takový ten v uvozovkách normální život, kdy musíš chodit do práce, tak už na to soustředěné cvičení v podstatě ne zbývá čas. Ale cvičit musím, zejména když třeba máme koncerty s cimbal klasikem, tak tam už si nedovolím přijít na to pódium, že bych byla nerozehraná, nebo bych nevěděla o tom, co vlastně na tom pódiu budu hrát.
2: K norsku se ještě dostaneme a moc se na to těším. Hostem dnešního dopoledne s Proglasem je Kateřina Kovaříková, redaktorka folklorních pořadů na Proglasu. Můžete psát dnes své dotazy na telefonní číslo 775 132 132 nebo živězavináčproglas.cz
0: Dopoledne s proglasem
2: Tak mohli jsme, kačko, slyšet i tvůj krásný hlas v té předchozí písničce. Mám opět otázku. Vysvětli mě jako malému dítěti, jak je rozdíl mezi dechovkou a folklorní hudbou.
0: Tak
1: kdyby to mělo být jako malému dítěti, tak folklor to je tradiční lidová hudba, to jsou písně, to jsou tance. Dechovka to je parta muzikantů, kteří hrají na dechové nástroje a zejména hrají upravy lidových písní nebo autorské písně různých skladatelů a textařů.
2: Proč poslouchat folklor nebo dechovku?
1: Proč poslouchat folklor? Myslím si, že folklor a ta tradiční lidová hudba patří ke každému národu. Asi by člověk měl vědět, odkud je, měl by mít povědomí o té tradiční lidové kultuře jako takové v podstatě o kultuře celého národa.
2: Jak tento druh hudby ovlivňuje tvůj život? Před vysíláním jsme se tady bavili na úkor Jitky a jejího krásného přeřeku. Jak, jak zapadá folklor, dechovka do toho života?
1: Tak já v podstatě folklor poslouchám denodenně zpracovávám CDčka různých cymbálových muzik, co mi přijdou do folklorní redakce, i samozřejmě CDčka dechovek, jak moravských, tak českých. Spadá to do toho celého dne a do celého života Žiju tím. Velice ráda to poslouchám, ale na druhou stranu ráda si poslechnu například nějaký streamovaný koncert České filharmonie nebo i jiných filharmonií, když je k tomu příležitost. Ale přijde mně ta lidová píseň velice pravdivá, prostá svým způsobem a ta, která vychází ze srdce. A to mě asi na ní jak kdyby nejvíce oslovuje.
2: Já ještě myslím, jestli to ovlivňuje celkový způsob prožívání, já nevím, od oblečení přes různé zvyky. Je to jenom záliba v poslechu, v tom folkloru jako takovém a nebo přejímáš i do každodenního života něco, co ten folklor v sobě má?
1: Já myslím, že všichni, co folklorem žijí, tak odpoví, že ten folklor ti opravdu zajede až pod kůží, jak se lidově řečeno říká. A ano, nosím doplňky folklorní, vzhledem k tomu, že učím na Zušce a mám tam dvě skupiny cymbálové, nebo cymbálové muziky, dvě skupiny dětí, tak v tu chvíli zpracovávám ty lidové písničky, přemýšlím nad něma, takže asi takto.
2: Během studia na Jamu si, jak sama říkáš, si odskočila na rok do norského Stavangeru, jestli to říkám správně. Jak se někdo dostane na studium do Norská? Proč právě tam
1: já asi nemůžu říct, nebo nemůžu odpovědět na to, proč právě tam. Já myslím, že zatím byla touha o samostatnice, zažít si vůbec to studium v zahraničí, zažít si ten rok bez rodiny, samostatně, kdy se člověk musí starat sám o sebe, zažít si ten Pocit, kdy člověk přijde do jiné země a potřebuje a je hozen vody, co se týče jazyka, musí se dorozumívat, musí se starat sám o sebe a myslím si, že tohle jsem potřebovala zažít. Takže to Norsko nebylo úplně takto plánované, ale je pravda, že rok přede mnou tam studovali kamarádi a ti vlastně byli tím impulzem, kteří řekli pojď s náma ještě na rok studovat, tam je to tam perfektní.
2: Takže umíš norsky?
1: Učila jsem se norsky, protože to byla součást vlastně toho studia, ale jinak v norsku se v podstatě téměř všude domluvíš anglicky, takže něco z té norštiny tam asi zbylo, ale už bych asi neřekla nic.
2: O Norsku ještě budeme za malý okamžik. Pokračovat hostem dnešního dopoledne s Proglasem je Kateřina Kovaříková, redaktorka folklorní hudby na Radiu Proglas. Své otázky na Kateřinu můžete psát na číslo 775 132 132 nebo živězavináčproglas.cz. Dostaneme se k ním na konci pořadu. Posloucháte dopoledne s proglasem a se mnou ve studiu je Kateřina Kovaříková. A díky tomu, že je pracovníci Radia Proglas, můžeme vést rozhovor ve studiu, což je pro mě vždy příjemnější než online rozhovory. Takže pokračujeme.
0: Dopoledne s proglasem.
2: Stavanger je krásné pobřežní město. Čím tě uchvátilo?
0: Já
1: myslím, že jsem na prohlídky města neměla až tak moc času. Ale uchvátila mě norská příroda, na kterou čas byl o sobotách, o nedělích, kdy jsme vždycky vyrazili za nějakými výlety. A ta nespoutaná příroda, která tam je, ta. Jak kdyby širokost těch fjordů, toho, že můžeš vlastně vystoupat na vrchol a rozhlédnout se a máš pocit volnosti, tak ta byla, a ano, volnosti, tak ta byla pro mě taková, to byl pro mě důležitý pocit.
2: Měla jsi možnost se seznámit s norskou folklorní hudbou?
1: To jsem neměla, ale jednou jsem držela norské housle. Byla to pro mě, mně se tak klepaly ruce, že jsem se bála, že je skoro pustím, ale proto, protože to byla krásná ruční práce, oni jsou, ten hmatník je krásně vykládaný a Vždycky jsem si na ně chtěla zahrát, ale přiznám se, že jsem se neodvažovala, takže já jsem si i během studia v Norsku uvědomila, jak ten český a moravský folklor mám ráda a to byl vlastně i důvod, proč jsem se vrátila domů, protože nikdy jsem třeba nevěřila, že budu takový patriot, ale nakonec jsem zjistila, že je to pro mě důležitý pocit.
2: Dali by se najít nějaké společné prvky folklorní hudby po celém světě? Možná už to naznačila v tom prvním bloku, ale jsou nějaké společné prvky toho folkloru?
1: No, určitě asi taková ta zodpovědnost ke své vlasti, ke svému jak kdyby národu. Ale asi to mě napadá jako na první na první dobrou.
2: <laughs> Přes deset let jsi už na proglasu. Jak tě jsem vítr zavál.
1: Já jsem začínala s folklorními pořady ve studiu Českého rozhlasu Brno. To bylo asi pět let předtím, než jsem přišla do proglasu. Pak jsem byla chvilku na mateřské dovolené a potom jsem jednoho dne obdržela telefon od Helenky Hájkové, která zrovna v tu chvíli odcházela na mateřskou dovolenou s dotazem, zda bych nezastoupila. A tak nějak tomu osud chtěl, že jsem tady už vlastně téměř 11 let.
2: Jsi autorsky podepsaná pod folklorními pořady na proglasu. Jaké má místo folklor a dechovka ve vysílání proglasu?
1: Tak každý týden vysíláme více než 8 hodin folkloru i dechovky. Teď to beru dohromady. Samozřejmě ráno se posluchači mohou probouzet sítrem s dechovkou v 4.45, dopoledne v 10.30, to je vždycky připravená voníčka, buď lidových písní, nebo voníčka pro milovníky dechovky s pozvánkami na nejrůznější akce. Páteří vlastně toho folklorního vysílání je hodinový pořad folklorní okénko, který vysíláme ve středu za 5 minut pět odpoledne, potom týdeník Hrajte kape, pro všechny milovníky Dechovky ve čtvrtek, v tu samou dobu. No a myslím, že už třetím rokem vysíláme folklorní sedmičku, to znamená hit parádu lidových písní.
2: Takže folkloru je na proglasu docela dost.
1: Já myslím, že je. Já jsem si u těch začátků vlastně celého toho svého rozhlasového folklorního působení uvědomila, že toho folkloru v médiích není mnoho. A tak jsem si dala za takový svůj úkol a takovou možná i potom se to stalo, nebo stalo se se to životní cestou, že budu ten folklor v médiích propagovat. Takže se o to vlastně snažím.
2: Hezké, záslužná činnost. Říkala jsi, nebo už jsi zmínila, že upravuješ lidové písně. Jak to probíhá, tento proces?
1: Já myslím, že tyhle úpravy ty jsou jakýmsi prostředkem k tomu vyjádřit své pocity a nemuset je vyjadřovat slovy. Takže um, mám doma spoustu zpěvníků uh, od těch největších písňových sbírek až uh, po ty uh, nejmenší a snažím se uh, najít písničky, především z našeho kraje Sokolí Bystřice pod Hostýnem a Rusavy, uh, zamyslet se nad tou písničkou, co asi uh, znamená, co chtěl nebo co chtěli lidé tím příběhem říct a pokusit se. Uh, jí, ten příběh a tu jednoduchou melodii obalit tím zvukovým obalem tou, tak, aby, tak, aby přinášela v podstatě to pravdivé sdělení, které přinést má.
2: Takže rozepisuješ notový zápis jednoduché písně do nástrojů a do hlasů?
1: Ano, určitě. První, druhý, třetí hlas, samozřejmě kontry, které hrávám Na cymbalistovi, už nechávám, jak se s každým partem popasuje, Basovou linku také napíšu, ale věřím tomu zase, že mám v muzice a kolem sebe basisty, kteří si přizpůsobí tu linku tak, aby to bylo nejlepší a aby potrhli tu melodii.
2: Kateřina Kovaříková je dnes ostem. Dopoledne s proglasem a bavíme se o folkloru, jak to všechno zapadá do jejího života. Své otázky na dnešního hosta na Kateřinu můžete psát na číslo 775 132 132 nebo živězavináčproglas.cz. Už za malou chvíli se k ním dostaneme.
0: Dopoledne s proglasem
2: Kateřina Kovaříková hudební redaktorka folklorních pořadů na Radiu Proglas je. Dnes se mnou ve studiu, ve studiu a pokračujeme v našem povídání.
0: Dopoledne s proglasem.
2: Kromě lásky milování žitečka je folklorní hudba také plná odkazů na víru. Nepřitáhla tě folklorní hudba víc k bohu k víře.
1: Já myslím, že mě víc k Bohu a víře přitáhlo prostředí pro glasu, ale myslím si, že tu cestu si ještě musím najít a ta cesta je ještě dlouhá.
2: Jsi tedy Pokřená, já vůbec tady v tom nevím, ne, nechtěl jsem do toho zasahovat. Jsi pokřtená, nejsi, protože vím, že nějak jako s tou vírou to není tak úplně, jako to třeba mají tady všichni okolo. Tak jestli máš odvahu říct, jak, jak vlastně život s Bohem ty prožíváš.
1: No přiznám se, že vedu svůj první rozhovor s knězem a tak jsem si v rodině včera zjišťovala nějaké podrobnosti, jak to s tou vírou jsme v celé té rodině měli a s chozením do kostela jsem pokřtěná. Dokonce si pamatuju na nějakou poznámku v takové té knížce pro miminka, jak, jak ti vždycky zakládají maminky. Tak tam bylo napsané, že jsem byla v kostele pokřtěná, nicméně jsem celý ten obřad pro Ale jinak jsme vlastně s rodinou, s mámou, ani s tátou do kostela nechodili, takže jsem k tomu vedená nebyla. Nemůžu říct, že jsem nevěřící, protože myslím, že vždycky, když jdu na pódium hrát, tak si vzpomenu na ty, kteří se tam. Nahoře na mě dívají, protože jsem přišla o pár členů rodiny v útlém věku, tak nějakou víru tam mám, ale není to tak, jak vy říkáte, že jsem praktikující křesťan, ale nemůžu zase říct, že bych byla nevěřící.
2: To je zajímavé právě toto to, to pojmosloví, věřící, nevěřící, pokřený, nepokřený. Každopádně jak vnímáš jak to prostředí, to křesťanské prostředí, toho katolického rybníčku tady na proglasu?
1: Já myslím, že když jsem přišla do proglasu, tak jsem měla pocit, že tu nevíru mám napsanou na čele a že se tak na mě všichni dívají. Posledně jsem zjistila... To je
2: taková kovaříkova. Jo,
1: jo, jo, to je ta černá ovce, jako jo. <laughs> ale posléze jsem zjistila, že jsou to lidé úplně normální. Zjistila jsem, že postupem času, že ta víra je věc velice soukromá a velice intimní a na druhou stranu každý ji prožívá jenom úplně někde ve vnitř sebe a svým způsobem do toho nikomu nic není. Takže jsem... Tak nějak jsem se tady s tím prostředím zžila, myslím, že tady mám hodně kamarádů, kamarádek a to, že nejdu na společnou modlitbu, neznamená, že tu chvíli, kdy vy se modlíte, tak já bych nějakým způsobem neprožívala.
2: Pokud se nebojíš, že tě kolegové po odchodu ze studia ukamenují, jak jak nás vnímáš? Jakou známku bys nám dala?
1: Samozřejmě jedničku, protože když bych vyšla teďka ze studia, (laughs) tak tak by se na mě každý díval, co teda jsem o nich říkal v tom vysílání. Ale já myslím, že je to společenství lidí, kteří jsou velice pozitivně naladění, ale je beru to, jako, že je to pracovní prostředí a že jsme nucení i tím, že je to rádio, že že máme termíny, které musíme plnit, takže je to práce pro mě jako každá jiná. Ale je pravda, že jsou tady lidé velice ochotní a jsou milí a za, za to jsem velice ráda. Domnívám se, že když jsem tak občas zavedla rozhovor s některými ze svých kolegů, že to není až tak úplně běžné. A Takže Jako když v tom člověk žije a každý den do té práce chodí, tak si to tak neuvědomuje, ale když to potom slyší od někoho jiného, co se děje na různých jiných pracovištích a ve školách a tak dále, tak si vlastně uvědomuje, co tady má. A to je taky někdy dobře.
2: Přeci jenom bych rád víc zabrousil do toho pohledu, jak si zvenku setkala se s něčím, co jsi říkala, no teda to jsou katolíci, to jsou věřící a chovají se takhle?
1: A já myslím, že každý si musí lidově řečeno zamest před svým vlastním prahem. A jestli se chová tak nebo onak, tak je to především jak kdyby na jeho zodpovědnosti. A to tak beru, že si to musí vyřídit on sám se sebou nebo chceš-li říct s Bohem. Já to beru, takže jednoho dne prostě přijde člověk a překročí ten práh toho žití do toho dalšího světa a bude v úvozovkách skládat účty. A já bych byla ráda, abych ten stůl měla čistý a měla ve všem jasno.
2: Co by tě pomohlo udělat krok, ještě před tím rozhodným krokem do věčnosti, co by tě pomohlo nějak třeba z naší strany, redaktorů, kolegů, udělat ten krok blíž k Bohu, blíž k víře?
1: Um, já si myslím, že si na to každý člověk musí přijít sám. Že to není věc, kterou... Um když řekneš člověku pojď s námi na modlitbu, pojď to s námi vnímat. Když to necítím, tak, tak nemůžu vnímat to, co vnímáš ty. Ale na druhou stranu myslím si, že přesto všechno, co se nám třeba v rodině stalo takového špatného, tak tu cestu k Bohu nezavírám, ale myslím, že jsem od toho ještě daleko. Ale na druhou stranu neříkám, že nikdy nebude nikdy.
2: O svém osobním životě, o vztahu k Bohu hovoří Kateřina Kovaříková, redaktorka folklorních pořadů na Radio Proglas. Za malý okamžik se dostaneme i k vašim dotazům. Můžete je psát na číslo 775 132, 132 nebo živě proglas.cz.
0: Dopoledne s Proglasem.
2: Kateřina Kovaříková, hudební redaktorka folklorních pořadů na Radiu Proglas je dnes se mnou ve studiu a pokračujeme v našem povídání.
0: Dopoledne s Proglasem.
2: Bukovinka, Brown Cymbál, Classic. Co tato uskupení kromě tebe spojuje? Čím jsou zvláštní a jestli stále v nich ještě působíš?
1: V Brolnu jsem, nebo respektive do Brolnu jsem se dostala za svých studií na Janačkovi akademii muzických umění, kdy jsem se seznámila s Jindrou Hovorkou. Později, kdy vlastně on obnovil bron pod křídly Českého rozhlasu Brno, tak jsem byla v té partě muzikantů. Jindřich Hovorka bohužel zemřel, Bron pokračuje dál a já jsem tak nějak zjistila, že ty mé cesty se budou pohybovat jiným směrem. S cymbal klasikem jsem srostla už od roku 2004, kdy mě žezlo violisty v, té, v tomto hudebním uskupení vlastně předal můj muž, Dušan Kovařík, který tam hrával. Takže já jsem cymbal klasik poslouchala stejně jako Broln, když jsem byla mladší. Pro mě je cymbal klasik taková pěkná nadžánrová komořinka s autorskými písněmi Daliborová. Štrunce, s Katkou Štruncovou. Mám asi raději taková komornější obsazení právě proto, třeba spíš než ten symfonický orchestr, protože si člověk vždycky musí pořádně odehrát svůj part. Ne, že by v orchestru nemusel, ale že jde v té komořince líp slyšet a na druhou stranu, že je to. I jakési takové solové vystoupení na pódiu. Když má člověk strach, tak tam nechce být sám, tak já jsem ráda, že tam mám kolegy, se kterými si velice rozumím a tvoříme pěknou partu.
2: Kromě působení na proglasu ještě vyučuješ na základní umělecké škole, taktéž violu.
1: Housle a violu. Violu u těch, kteří mají jednoduše řečeno dlouhé prsty a kteří ten nástroj by mohli zvládnout. Já se musím teď pochlubit, že mám takový ten první pedagogický úlovek, kdy jsem... Vychovala jednu žačku, která se mi teď i přes tady tu situaci dostala na konzervatoř do Kroměříže. Přestože si myslím, že je spoustu daleko zkušenějších pedagogů, tak se domnívám, že tu první žačku, kterou takto vychováš, tak si budeš pamatovat. Takže já to tak mám a jsem za to nesmírně pyšná, ale zároveň vím, že jsem na začátku té pedagogické cesty a že musím že se ještě mám co učit. No a kromě malých houslistů a jedné violistky, tak mám i dvě cymbálové muziky, což je práce s mladými, malými dětmi. Jsou to vlastně dvě skupiny muzikantů, jedna ta skupinka má 14 lidí a píšu pro ně hudební úpravy, tam se spíš dostávám, do těch dětských písniček, protože ne všechny písničky jsou vhodné pro, pro děti, takže musím hledat trošičku pečlivěji. Ale já mám radost, když to vzniká. Mám radost, když můžu ty děti učit tomu partu, můžu vlastně spojovat ty jejich party dohromady. Myslím si, že je to velice dobrá parta muzikantů a dotáhli to občas docela daleko.
2: Všichni učitelé, nebo skoro všichni, jsou na distanční výuce. Prosím, vysvětli mi, jak lze hudební nástroj vyučovat distančně.
1: Um, u nás v rodině, nebo u nás doma, jsme na tu distanční výuku tři můj manžel, který v podstatě učí od zhruba jedné hodiny do půl osmé každé odpoledne. Potom syn, který hraje na violončelo, studuje v Praze Gymnázium a Hudební školu hlavního města Prahy, takže každý den poctivě cvičí a má distanční výuku se svým panem profesorem a samozřejmě i tu gymnaziální. A potom já, která si taktež jako můj muž prostě sedne před Počítač vezme si housle, vezme si noty a tváří v tvář jen přes obrazovku musí komunikovat s malým žáčkem a nejlépe i s rodiči, protože jedině ti jsou zárukou toho, že aspoň ta hodina nějakým způsobem bude probíhat a že se něco udělá. Je to těžké, je to těžké a kdyby nebylo rodičů, který, o kterých třeba já chci aby vždycky v té výuce byli už i za toho normálního režimu, aby si takzvaně přičichli k těm houslím a aby věděli, že to není jen zájmová činnost, ale že to je pořádná dřina, tak asi díky této komunikaci a tomuto nastavení těch v pravidel, tak jsme dosáhli toho, že pořád s těmi malými dětmi pokračujeme a jakž takž se nám to drží udržet, podaří udržet.
2: Je tam možný nějaký posun, anebo je to jenom udržování toho, aby to dítě nestratilo zájem o ten nástroj? Dá se někam posunout?
1: Posunout se dá, je to ale velice těžké, protože ta osobní přítomnost. Toho žáka v, v hodinách můžeš s ním hrát. Přes obrazovku to nejde. Takže se snažíš najít jakékoliv prostředky k tomu, aby to žáka bavilo, protože samozřejmě se musíme dívat i na celkový, celkové problémy třeba té rodiny. Jo, někdo ty počítače nemá nebo nemá jich víc a tak dále, a tak dále. Takže. Musíme se snažit být pozitivní pro to, abychom aspoň nějakého výsledku prostě dosáhli.
2: Jsi také v programové nebo členkou programové rady Strážnice folklorního festivalu. Pověz ještě něco tady o tom?
1: Folklorní festival ve Strážnici to je taková velice srdcová záležitost. Jednak se festivalu zúčastňuji co by zástupce mediálního partnera, to znamená Radia Proglas, kdy každoročně máme přímé přenosy, záznamy z různých pořadů, ale také Občas do toho rybníčku těch pořadů přispěju i svým dílem. Teďka poslední roky ve strážnici jsem připravovala slavnostní zahájení, měla jsem i nějaké další autorské pořady. Je to obrovská zodpovědnost, je to komunikace s mnoha lidmi, je to i jakási dramaturgická příprava během toho celého roku a vůbec dává nápady musíš, si je, musíš je sestavit do nějakého autorského nebo do programu a směřovat vlastně ty účinkující tak, aby ti na zkoušce těsně, která, která předchází vlastně samotnému pořadu, tak aby ti ten pořad vymodelovali sami a myslím si, že se nám to docela daří.
2: Nastal čas pro dotazy. Takže první dotaz, který tu máme, Katko v proglasu si proslula svými vynikajícími síry. Řekneš nám něco i o této své zálibě. Děkuji, Jarka.
1: Já jsem byla na kurzu výroby síru, protože mě to zaujalo, je to, je to věc, kterou Zajímá mě v podstatě, jak se některé věci tvoří. Kromě sírů mám ráda bylinky, takže se snažím i vařit mastičky bylinkové, ale spíš si myslím, že je to jakýsi um toho, že člověk chce něco zpracovat, chce vytvořit a je to i odpočinutí si od té muziky.
2: Je to možná dotaz, na který už si zodpověděla, ale přes toho přečtu hezké dopoledne. Manžel a děti také hudbu mají rádi a hrají na hudební nástroje. Děkuji, Helena z okolí Brna.
1: Dušan je vystudovaný houslistá, učí housle, violu, učil i cymbálové muziky na brněnských základních uměleckých školách. No a to je taková možná kuriozita, ale... Nám se syn narodil 25. května a víš, kdo má svátek 25. května?
2: Já na ty čísla a by moc nejsem, takže vůbec, vůbec netuším.
1: Tak 25. května má svátek Viola tak my jsme byli takový jako i potěšení a bylo to, byla to taková kuriozita, kdy jsme si vlastně uvědomili, že se dvěma violistům v den, kdy má svátek viola, tak narodil syn a řekli jsme si, že určitě bude hrát na nějaký smyčcový nástroj. Zvolili jsme mu nakonec violončelo, přestože můj tatínek tak nějak i prosazoval basu, ale my jsme zase nechtěli housle, protože jsme se báli, aby jsme ho neučekali. Učili. Takže jsme zvolili violončelo a myslím si, že hudebního nadání má hodně, ale jak si tak uvědomuju, je strašně důležité pořád pracovat na tom vzdělání, pořád, se, pořád cvičit tak, aby člověk dosáhl těch nejlepších výsledků.
2: Tak a najednou se tady, máme ještě chvilinku času, najednou se nám tady vyrojily dotazy, tak je zkusíme. Tak, není úplně dotaz, nemám přímo dotaz, ale chtěl bych hlavně paní Kateřině moc poděkovat za vše, co dělá pro, pro ka, propagaci lidové a dechové hudby, která se po změně režimu v 90. letech stala v celostátních médiích doslova popelkou. Hlavně tedy dechovka. Tak, hlavně s Mnohdy s odůvodněním, že se jedná o žánr výrazně preferovaný a tedy zavržení hodný minulým režimem. Věřím, že zdaleka nejsem sám, kdo má rád dechovou hudbu či folklor. Jsem absolventem konzervatoře a přirozeně si moc rád poslechnu mnohé takzvané vážné hudby, aby ale se stejnou chutí se pustím, či zahraji i výše změné žánry. Moc vám, paní Kovaříková, přeji, ať se vám i nadále vaše práce v proglasu daří. Při nejmenším tak jako doposud za mnohé, za jistě mnohé vděčné posluchače. Děkuje Josef Stiborský z Opavy. Takže taky děkujeme.
1: Já moc taky děkuji za pěkný, pěknou
0: zprávu.
2: Tak a pak tady máme posluchačku Ludmilu z Hané. Pěkné dopoledne. Děkuji za dnešní krásné dopoledne s proglasem. Děkuji paní Kovaříkové za všechno, co na proglase tvoří. Myslím, že opravdu přispívá k propagaci folkloru, jak si vytýčela a daří se jí to. Takže děkuji také za dotazy, které jste zaslali do... Také děkuji. ...dopoledne. Moje Možná poslední otázka, asi už víc času nemáme. Si manželka, maminka, proglas, hudební skupiny, učení na, na Zušce. Jak to zvládáš?
1: Já nevím, ale já mám moc energie. Já spím asi 6 hodin denně a když spím víc, tak v podstatě mě to spíš těch kolejí jak kdyby vyřadí. Takže potřebuju... Hmm, hodně věcí zvládat. Na druhou stranu mám kolem sebe lidi, kteří mě dokážou zastavit. A to taky není tak od věci. Takže jsem za to velice ráda moc si toho cením, protože to jsou právě ti lidi, kteří mi dávají zpětnou vazbu. Ale tím, že té energie mám, můj táta vždycky říkal pořád vpřed. To je takové jeho životní moto. Takže já se snažím prostě pořád vpřed. Někdy se musím trošku ohlédnout a tak nějak si dát zpětnou vazbu, jestli to jako k něčemu bylo a tak, ale té energie mám dost a tak si říkám, že když ji mám, tak ji musím využít.
2: Kateřina Kovaříková, hudební redaktorka folklorních pořadů na radio Proglas byla dnes se mnou ve studiu a hostem dopoledne s Proglasem. Kačko, moc děkuji za tvoji odvahu. Bála ses, tak doufám, že to nedopadlo tak špatně.
1: Bála jsem se, raději bych byla v té roli tvojí, tedy té, které, nebo toho redaktora, který ty otázky dává, ale říkám si, že čas od času není špatné si sednout na tu druhou stranu právě proto, aby si člověk uvědomil, jaké to je pro ty hosty. Takže já děkuji za svůj první rozhovor s knězem.
2: Rádo se děje a jsem otevřený pro další opakování. Dopoledne s proglasem je u konce. Pokud jste nestihli celý dnešní díl, můžete si je poslechnout v repríze zítra 5 minut po půlnoci nebo z archivu Radia Proglas. Vybrané díly také můžete slyšet v podcastových aplikacích. Za celý tým, který dnešní vysílání připravoval, se s vámi od mikrofonu loučí Jan Krbec. Přeji vám pohodový den, zůstaňte s námi, jsme tu pro vás a s vámi Radio Proglas.
0: Dopoledne s proglasem